0: É, o nosso tema de hoje, enquanto ele já está sendo projetado, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo Apocalipse, capítulo 1, já que vamos estudar o, o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo, versículo 4. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Nós sabemos que foi João que escreveu o livro do Apocalipse, isso aí não há nenhuma dificuldade, nenhum problema. Agora a questão é a seguinte, quem é esse João? Por isso que eu resolvi dar o título desse sermão de Aprendendo a Amar. Uma análise psicobiográfica da vida do apóstolo João, do chamado discípulo amado. O que que eu quero dizer com uma análise psicobiográfica? Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra. Eu não sou psicólogo, nem historiador, eu sou teólogo e arqueólogo. Mas a gente sempre, na área que a gente tem, a gente acaba navegando um pouquinho em diálogo com outras áreas. E uma área que tem fascinado muito agora, um diálogo interessante, é uma mistura entre psicologia e história. Como é que isso acontece? Bom, nós geralmente conversamos com os psicólogos, aqueles que analisam, que estudam o comportamento humano e em conjunto com os psicólogos tentamos fazer uma análise psicológica de algum personagem do passado, a partir daquilo que nós recuperamos dele ou dela. Ou seja, fazendo essa análise psicológica, nós temos uma psicobiografia, uma análise psicológica de alguém que não existe mais. E através da psicobiografia, a gente consegue entender várias coisas interessantes, por exemplo, sabiam que Santos Dumont não suicidou simplesmente porque ele viu o avião sendo usado na guerra, há um motivo psicológico maior. Estudos de psicobiografia, que não devem ser confundidos com psicografia, psicobiografia, mostram que Santos Dumont sofria de bipolaridade. Eu sei que o termo bipolaridade hoje está um pouco em desuso, é, mas eu estou colocando apenas de forma leiga. Santos Dumont tinha problemas sérios, emocionais, que o levaram ao suicídio e aquela situação do avião sendo usado para a guerra apenas agravou um problema que Santos Dumont tinha. Bom. Houve outros estudos psicobiográficos sobre Herodes, por exemplo, e a partir dessa análise psicológica, nós não vamos justificar, porém compreender um pouquinho melhor, por que certos vultos da história agiram como agiram. E o que que a gente pode aprender então sobre o apóstolo João? Vamos ver então, quem era João? cognominado o discípulo amado pegue a sua bíblia se você está acompanhando em casa corra agora, pegue a bíblia e aproveite, aproveite enquanto você está aqui, saia um pouquinho aí do canal mande um whatsapp para os seus amigos gente, liga agora lá no no, no canal da TV UNASP, Campo São Paulo e assista essa mensagem sobre o apóstolo João na verdade será uma pregação, um estudo um reavivamento para a honra e glória de Deus quem era o apóstolo João? você tem aí no, no quadro está mostrando para você um mapa da Galileia, a região de onde veio João. Você pode ver ali o mapa da Galileia, você tem em cima o Mar da Galileia, tá certo? Descendo o Mar da Galileia, você tem o Rio Jordão, que desemboca aqui no Mar Morto. E você tem no entorno do Mar da Galileia o nome Cafarnaum. Está escrito Capernaum. Capernaum ou Cafarnaum é uma cidade onde Jesus iria morar. João provavelmente não era de Cafarnaum, ele era de uma cidade próxima ali chamada a Betsaida. Mas por alguma razão que nós não sabemos qual, João mudou-se para Cafarnaum. É uma coisa que eu tenho que também explicar já nessa manhã, que nós vamos trabalhar com fragmentos de história. Eu não tenho o quadro completo. Também quero que os irmãos tenham um pouco de paciência no sentido que algumas coisas que eu apresentarei aqui são hipóteses. Eu não sou inspirado por Deus para falar uma coisa do ponto de vista profético. Eu também não estive lá na época, mas nós tentamos reunir algumas hipóteses. E quer que eu já adiante alguma delas? Você sabia que provavelmente João, o discípulo amado, era parente de Jesus? Não, Rodrigo, eu já estou na igreja há mais de 50 anos, eu nunca li isto. Você saberia dizer com que idade mais ou menos João começou a seguir Jesus? Será que dá para ter alguma inferência a partir da Bíblia? Antes de responder essas perguntas, vamos voltar ao mapa do Mar da Galileia. Aquela região ali, pessoal, era um barril de pólvora. Por quê? Porque muitos judeus que eram revolucionários, rebeldes, que queriam fazer revoluções contra Roma, eram oriundos da região da Galileia. A Galileia era tão desprezada pelos judeus aqui do sul, que eles diziam até que um galileu não poderia jamais. Ler a Torá numa sinagoga, porque a pronúncia dele iria é, desonrar a palavra de Deus. É porque eles diziam que os, os judeus da Galileia tinham um sotaque muito carregado. Tanto é que certa feita, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro foi reconhecido por uma das, das empregadas ali na casa do sumo sacerdote, por causa do jeito de Pedro falar. Ele falava como alguém que era da Galileia, lembra a pergunta: será que é, se levanta profeta na Galileia? Até um dos preconceitos contra Jesus era isso. Mas vamos deixar Jesus um pouco, vamos falar de João. João era daquela região. Havia, inclusive, próximo à época que João nasceu, na minha conta, João deve ter nascido por volta do ano é, 11, 10, 11 da nossa era. Um pouco antes disso, no ano 6, houve uma rebelião ali na Galileia, promovida por um homem chamado Judas o Galileu. Não confunda Judas, o galileu, com Judas Iscariote, é outro Judas. Esse Judas fez uma revolução armada e os romanos entraram em peso por causa dessa revolução e destruíram muitas vilas, puseram fogo em muitas casas. Esse quadro que vocês estão vendo aí é um quadro artístico, evidentemente, mas ele dá uma ideia de como seria uma vila da Galileia naquela época. Preste atenção nos detalhes do quadro. É os judeus aqui jogando pedra nos romanos, os romanos entrando como a tropa de choque, eles tinham ódio dos romanos, e foi nesse ambiente, num clima de revolução contra Roma, de ódio, que nasce João, João nasce justamente num período assim de, de nervos à flor da pele, eu podia dizer, João nasce numa época em que eles queriam expulsar os romanos de qualquer maneira, E existe inclusive um livro que eu li, O Mito do Sionismo, e esse livro, O Mito do Sionismo, diz que o efeito daquela ideologia da Galileia foi a anarquia e a revolução. A anarquia e a revolução. Tanto é que, você já deve ter estudado em casa que no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos e o templo também foi destruído. Mas você sabia que a destruição de Jerusalém começou por causa das revoltas que havia na Galileia. Aqueles que lev- levantaram a segunda guerra judaica de 66 a 70 d.C. Eles eram inspirados nos revolucionários da Galileia. Quem já estudou história sabe da Revolução Francesa, quando o pessoal pegou luta armada, destruiu a Bastilha. E quando o pessoal realmente entra numa guerra civil para tirar um tirano do poder, qualquer coisa assim... A guerra civil pode até tirar o dominante, mas ela acaba trazendo sequelas terríveis. No caso da Revolução Francesa, o próprio Robespierre, que era um dos intelectuais da Revolução, morreu na guilhotina, bem como Luís XVI, Maria Antonieta, todos os outros. As pessoas iam morrendo uma atrás da outra. A a França virou um caos depois da Revolução Francesa. Pois o que aconteceu na Galileia, na época em que João nasceu, cresceu como adolescente, foi uma espécie de revolução Francesa, no caso, judaica daquela época. E a consequência disso foi que no ano 70 Jerusalém na Judéia foi destruída quando Bar que era um judeu da Judeia inspirado naqueles da Galileia pegou luta armada contra os romanos. Agora, uma coisa que eu não posso esquecer também de dizer para você. Muitos desses líderes que levantavam contra Roma ali, com ódio aos romanos e com gritos de ordem, se proclamavam messias. Porque havia nos manuscritos do Mar Morto... Para quem não sabe, eu vou colocar uma notinha de rodapé aqui... Os manuscritos do Mar Morto são cópias da Bíblia... E de livros também não bíblicos... Que foram encontrados nas cavernas de de Qumran... Em Israel, na Judéia... No ano de 1947 e 48... São textos datados de até 270 anos antes de Cristo... E que contam muito como era o judaísmo daquela época... Então a gente... Lembra que eu falei de fragmentos de história... Eu tenho muitas coisas interessantes que eu pego desses textos aí. E esses textos afirmam que na virada do século 100 a.C., para começar a época depois de Cristo, ou era comum, como os judeus chamam, havia uma grande expectativa que as profecias de Daniel estavam se cumprindo e o Messias estava para chegar. Ou seja, eu tenho dados que as pessoas estudavam as profecias e sabiam que o Messias iria vir. Foi uma época de oportunismo. É nesse, nesse ambiente, nesse contexto que João surge, numa família judaica. E o nome dele, o que significa? Ali no quadro você tem o nome dele escrito na última linha ali, Yohanan em hebraico. Yohanan significa em hebraico, Deus é gracioso, ou Deus concede a graça. Deixe-me explicar para você um pouquinho como é que o nome era escolhido nas ép- nos tempos bíblicos, para que você possa entender o quadro. É, normalmente aqui no Brasil, na cultura ocidental, nós escolhemos nome porque é bonito, porque está na televisão, tem uma, um personagem de um filme aí. Quantos Roberto Carlos não tem no, no Brasil aí, por causa do cantor Roberto Carlos? Né? Quantos? Quantas Vanderleia não tem aí, porque... <risos> Na época da Jovem Guarda, era uma febre de colocar o nome de filho de Wanderleia. Então, hoje a gente coloca nome assim. Ou às vezes quer homenagear o avô, o pai. Ah, esse aqui é. é, Eu conheço, por exemplo, Milton, doutor Milton Afonso, e tem um, 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 um neto chamado Milton. Então, quer dizer, quer homenagear o avô, então se coloca o nome do avô e assim por diante. Roberto Conrad Filho. Então, quer dizer, tem muito isso. Mas no tempo bíblico era diferente. Eles escolhiam o nome pelo significado, porque o significado representava algo em relação ao caráter projetado daquela criança, representava algo relacionado ao nascimento dela, um desejo dos pais para ela. Por exemplo, na Bíblia, sempre que dá um nome de uma pessoa, eles colocam o um significado. E lhe colocarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, e em aramaico, significa o Senhor, salva. Perceberam? Abraão, que muda o nome de Abraão para Abraão, pai de um grande povo aliás até hoje quando eu estou com beduínos no deserto e que eu falo o meu nome, Rodrigo, que para eles é um nome muito estranho porque eles falam árabe, eles sempre me perguntam Rodrigo, o que significa? e não saber o significado do seu nome é tão estranho como não saber o nome do seu pai e de sua mãe então aquele bebê recebeu o nome de Yohanan Deus concede a graça E que significado profundo para alguém que precisaria mesmo da graça de Cristo. Sabe por quê? Lembra que eu comecei esse sermão propondo um exercício de psicobiografia. Nós vamos fazer uma análise psicológica do apóstolo João. E o que que eu descubro? Primeiro que ele era um jovem audacioso. Ele queria encontrar o Messias. Ele cresceu na Galileia, talvez com ódio dos judeus, porque é lógico, é, uma criança que, que nasce numa comunidade do, do, do Rio de Janeiro, ela já nasce com alguma, algum contexto ali, que quando a palavra milicianos é pronunciada, talvez, para alguém de São Paulo, ela tem um significado. Quando a palavra miliciano é, é, é pronunciada diante de uma criança da periferia do Rio de Janeiro, ela tem outro significado. Porque o miliciano, para mim, é um dado do jornal. Para ele, o miliciano é aquele que está lá. É, Estorquindo dinheiro do pai dele, alguma coisa dessa natureza, vocês compreendem? Então, para um judeu da Galiléia, a palavra romano, império, César, era odiada. E a palavra messias era um sinônimo de esperança. Mas talvez João, desanimado com os messias daquela época, ele queria se aprofundar mais na Torá. Ele queria se aprofundar mais no, 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 no estudo do messias. E a melhor maneira que ele tinha era entrando para uma escola rabínica. Só que ele tinha que encontrar um rabino que o aceitasse como discípulo. João não era de uma família de elite, ele não tinha dinheiro para pagar grandes cursos, para ir para uma escola em Jerusalém. Então o que que ele fez? Ele vem juntamente com André, um amigo que ele fez ali. Os dois saem da Galileia, vocês estão vendo o mapa, e vêm até aqui perto de Jericó. Estão vendo no mapa aí os dois pontos? Galileia e Jericó. É... Eu estou sem um retorno de vídeo, o pessoal de casa também está conseguindo ver a tela cheia do... Ótimo. Então você em casa também, preste atenção nos detalhes aí. Você tem um pininho mostrando lá Cafarnaum, de onde eles saíram. E eles desceram mais ou menos uns 180 quilômetros até perto de Jericó. Aí se você andar em Jericó para frente, você tem o val do Rio Jordão. Por que eles foram ali para o Rio Jordão? Ali estava batizando João Batista. E João Batista tinha a fama de ser profeta. E era um profeta que era ao mesmo tempo um rabi. E ele aceitava pessoas pobres seguindo. Era fácil ser discípulo dele. Então ele se tornou discípulo de João Batista. Só que um dia, João Batista anunciou, o Messias vai vir. O Messias vai vir. E ele estava esperando esse Messias. E de fato, um dia o Messias veio e foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista, no dia seguinte, Jesus passou e João Batista falou... Olhem, o Cordeiro de Deus que tira o pegado do mundo, é a Ele que vocês devem seguir. Ele e o seu colega, na mesma hora foram seguir Jesus. E quando Jesus parou, o que vocês procuram? A gente quer saber onde é que o Senhor mora. E eles então se tornaram os primeiros discípulos do Rabino Jesus. Qual seria a idade de João nessa época? Eu vou dizer para os irmãos que, na minha opinião, João deveria ter entre 15 e 20 anos. Rodrigo, de onde você tirou isso? Eu nunca li isso no Desejado de Todas Nações, nem... Né? De onde você tirou que João deveria ter essa idade? Lembra que eu pedi a licença à igreja para levantar algumas hipóteses aqui. Simples. João não poderia, na minha opinião, ter mais de 20 anos por um episódio muito curioso. Se você ler no Evangelho, você vai ver em Mateus, capítulo 17, que certa vez Jesus teve que pagar o imposto do templo. Ele estava com os doze. Mas dos doze, quem pagou o imposto do templo? Jesus e Pedro. E você que está em casa? Raciocine, por que que pagou só por Jesus e Pedro? Lembre que eles perguntaram, escuta, o senhor e seus discípulos não pagarão o imposto do templo? Jesus falou, Pedro, vai lá, pesque um peixe. Ele tirou as duas moedinhas Jesus falou, Pedro, pague por mim e por você. Por que será que Jesus não mandou pagar por todos os discípulos? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 30, versos 11 a 16. Êxodo capítulo 30, versos 11 a 16. E você que está em casa, acompanhe na sua Bíblia comigo aí. Êxodo 30, 11 a 16. Quando o imposto do templo foi estipulado por Moisés, aqui na minha Bíblia diz assim, O Senhor disse mais a Moisés... Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Todo aquele que fizer que for incluído na lista dará isto, seis gramas segundo o peso padrão do templo é, do santuário, que é de 12 gramas. Essas seis gramas são, esses seis gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima. Então se Jesus pagou só por ele e por Pedro, o que é que eu posso deduzir? Que os demais tinham menos de 20 anos. A única exceção que eu abriria aqui seria para Levi Mateus. Levi Mateus talvez tivesse mais de 20 anos, mas ele era isento de pagar impostos porque era coletor de impostos. Então, João não tinha mais do que 20 anos quando ele seguiu Jesus. E por que, que eu coloco não menos de 15? Porque, de acordo com o, a, o Talmud, você tem o Piquei Avot, que é a tradução dos pais, lá diz assim, Judá Ben Temá, aos 5 anos é atingido a, a idade para estudar Mikra; aos 10 anos a Mishnah; aos 13 para cumprir os Mitvot, que é o, o Bar Mitzvah, né, que é o filho do preceito, e aos 15 estudar o... Talmude. eu sei que isso é um pouco depois da época de Jesus, mas a gente deduz que na época de Cristo, a idade para o menino começar a estudar aos pés de um rabino era a partir dos 15 anos. Então, considerando que ele largou a Galileia procurando um rabino para estudá-lo, ele deveria ter mais ou menos os seus 15 anos, então entre 15 e 20 anos. Surpreendeu vocês? Porque em muitos filmes, a gente imagina o apóstolo João, todos os discípulos de Jesus com uma barba já assim, idosos... Eram adolescentes que Jesus pegou. Olha quanta coisa pode ser feita pelos jovens. Olhem quantas coisas podem ser feitas pelos jovens. Percebeu? Agora, a juventude tem vantagens e desvantagens. Você sabe que um amigo meu dizia que o problema está nas pontas, né? Porque quando você começa, você às vezes está com muita empolgação, mas não tem experiência de vida. Às vezes lá na frente você tem experiência de vida, mas não tem aquela energia toda mais. E faltando a experiência de vida, o que que acontece? O grande problema é que você, às vezes, vai ter o entusiasmo, mas por não ter a maturidade, vai acabar dando as mãos pelos pés. Quer resolver tudo na base da foice, e não é assim que a coisa funciona. E João, jovem, mas ele era muito afoito também. Se eu ler o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 2... Lá fala o nome dos discípulos e diz assim, ora, o nome dos doze apóstolos são estes, primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Se coloca desse jeito Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, é que Tiago era mais velho, porque na, na cultura da época o nome do mais velho sempre vinha na dianteira. Então João era mais novo que Tiago. E a gente aprendeu alguma coisa, João tinha entre 15 e 20 anos quando seguiu Jesus, João tinha um irmão chamado Tiago, e como é que era o nome do pai dele? Zebedeu. Agora João tinha um caráter tão grande, lembra que eu falei dessa questão do nome ter algo a ver com a pessoa? O nome da criança é Jacó porque ele segurou o calcanhar do outro ali, Jacob, em hebraico significa aquele que segura o calcanhar do outro, que engana. Por isso que Jacó tinha esse nome. Quando ele mudou de vida, não podia mais chamar Jacó, teve que chamar Israel e assim por diante. Jesus apelidou os dois irmãos. Boanerges, filhos do trovão. Ambiciosos desde o início, eles eram ambiciosos e explosivos. Teve uma certa situação em que uma vila samaritana não não acolheu os discípulos. Ele disse, senhor, quer que a gente mande um raio descer para destruir? A gente pensa sempre em Pedro como sendo aquele irado, aquele, mas João não ficava atrás, irmãos. É porque a gente é muito pegado por esse discípulo o amado. Ele falou tanto sobre o amor, a gente imagina um João muito doce, mas João era irado. João teve que domar a personalidade dele, o caráter dele da marra. Houve um episódio que a mãe de Tiago e João chegou a pedir a Jesus, ah, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, manda um filho meu ficar à tua esquerda ou à tua direita. Eram ambiciosos. Sempre que havia brigas sobre quem era o maior do grupo, com certeza João estava entre eles. E será que João seria parente de Jesus? O que você acha? Geralmente, quando fala de João como parente de Jesus, a gente pensa em João Batista, que coloca como primo. Mas eu não estou falando de João Batista, eu estou falando do João que escreveu o Apocalipse. Então eu gostaria de convidar você que está em casa a acompanhar estas passagens da Bíblia aqui, onde eu de propósito deixei marcado algumas passagens, tá bem? Acompanhe com a gente aí e quem está aqui na igreja vai acompanhando também. Se eu comparar o Evangelho de Mateus, Marcos e João, o relato da crucifixão, olha o que eu encontro. Entre elas, as mulheres que estavam ao pé da cruz estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Vamos ficar apenas com o relato de Mateus 27,56. A mulher de Zebedeu era mãe de quem? Tiago e João. Então a mãe de Tiago e João estava ao pé da cruz, junto com a mãe de Jesus, junto com Maria Madalena e junto com uma outra Maria, a mãe de Tiago e de José. Por que, que eu sei que a mãe de Jesus estava ali? Porque o Evangelho de João vai falar que ela também estava ali. Por isso que nós chamamos o cinturão de Órion de As Três Marias que é a Maria mãe de Jesus, a Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago e José. Agora vamos para Marcos capítulo 15 verso 40, o mesmo texto diz assim, estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, coloquei de vermelho, está vendo, porque é a mesma que aparece em cima, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José. Raciocine comigo, por que Tiago o menor? O que, que você deduz? Aqui tem o um pastor Gilson. Se eu dissesse assim, olha, é, pastor, pastor Gilson do Naspe. Se eu tenho que colocar o pastor Gilson do Nasp, é porque eu entendo que tem um outro pastor Gilson. Então se eu coloco Tiago menor, é porque tinha outro e tinha outro mesmo, que é o Tiago irmão de João. Vamos continuar lendo. Estava a mãe de Tiago, o menor e de José, e Salomé. Opa, então já deduzo que a mulher que Mateus falou, mulher de Zebedeu, Marcos deu o nome dela, Salomé. Então já aprendi algo a mais a respeito de João. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, tinha entre 15 e 20 anos quando começou a seguir a Jesus. Ele também tinha um temperamento explosivo. E a mãe dele estava ao pé da cruz. Agora volte o seu olhar para a Bíblia e vamos ler o relato de João. O próprio João. Ele diz assim, João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas. Ora, essa Maria, Maria, mulher de Clopas, não pode ser a mulher de Zebedeu, Porque ela é mulher de Clopas. É a mãe de José e de Tiago, correto? Maria, Madalena, tranquilo. E a irmã da mãe de Jesus... Salomé, então na minha humilde opinião, eu trabalho com a hipótese que Salomé era a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, irmã de Maria, mãe de Jesus, isto faz de João primo, de primeiro grau, é por isso na minha opinião que várias situações, João está perto de Jesus ali, João com com Tiago, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chamava três em particular, era Pedro, Tiago e João. João ainda reclinava o seio, a cabeça no seio de Jesus. E aí eu entendo por que a mãe de João chegou com tanta petulância sobre o Messias. Pela cultura do Antigo Oriente Médio, uma mulher não chegaria um rabino assim, com essa intimidade, a não ser que ela tivesse uma ascendência de família sobre ele. E pediu, olha, Senhor, no teu reino, manda um filho meu ficar à tua direita ou à tua esquerda. São teus primos. Nepotismo. E aí você entende mais uma coisa em casa, por que que ao pé da cruz Jesus pede a João para cuidar de Maria, da mãe de Jesus? E de acordo realmente com a tradição, João foi o que tomou conta de Maria e ele a levou para a cidade de Éfeso, que você está vendo ali no mapa. E nessa cidade de Éfeso, João morou por muito tempo e depois ele morreu e foi sepultado em Éfeso. E perto de Éfeso, havia as igrejas que ele pastoreava, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, uh, falei todas, e Laodiceia, que são as sete igrejas para quais, as quais ele vai mandar as suas cartas que vamos estudar essa semana. Minin, a Birkat em hebraico, significa a maldição dos hereges. Agora imagina, na sinagoga, incluíram no espaço da liturgia um momento para você amaldiçoar os hereges. Imagine só, a ruptura com a sinagoga ficou muito grande. Aí eu entendo por que João escreve no Apocalipse a sinagoga de Satanás, aqueles que a si mesmo se declaram judeus e não o são. Outro problema, filosofia grega e helenismo. Você tinha ali em Éfeso muito a filosofia, 500 anos antes de João, de um sujeito chamado Heráclito. Heráclito falava muito do Logos, Heráclito que dizia não se pode cruzar duas vezes o mesmo rio, tudo está em fluidez e talvez por causa dessa, dessa situação que João partindo do conhecido para o desconhecido, começa o evangelho dele falando do Logos também, porque Heráclito falava do Logos, e no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Bom, em quarto lugar, nós temos movimentos dissidentes do cristianismo, como o gnosticismo, que diziam que Jesus não se encarnou. E eram membros da igreja, atrapalhando a igreja, ensinando coisas que os apóstolos não ensinavam. E João era tido, você já está velho, ele já está meio caduco. Vamos adaptar o evangelho ao helenismo. Número cinco, ex-seguidores de João Batista que agora vinham para a igreja cristã. Como o próprio João também tinha sido seguidor de João Batista, quando João Batista morreu, os seguidores dele ficaram perdidos e o lugar mais próximo que eles tinham era uma igreja cristã pastoreada por alguém que também seguiu a João. Por isso que no Evangelho de João, de cara, a primeira coisa que ele faz é colocar o contraste entre João Batista e Jesus, para mostrar que João Batista não era Messias, João Batista não era em pé de igualdade com Jesus. E, em último lugar, a perseguição da idolatria de Éfeso, que eu falei com vocês. Uh, agora eu quero mostrar para vocês outros problemas que o autor do Apocalipse tinha. Nós temos alguns relatos, como de Atenágoras, que nos revelam os boatos que corriam pelas ruas de Roma contra o cristianismo. Porque hoje é muito fácil, numa civilização ocidental cristã, como a que nós vivemos, dizer, não, eu sou cristão. Às vezes até pensamos assim, alguém que não é cristão não é gente boa. E eu tenho que cuidar com isso, porque há muita gente boa que não é cristão. Tem muito budista que é gente boa, tem muito muçulmano que é gente boa. E a graça de Deus nos está alcançando também, está certo? Até que, como nós vamos ver no Apocalipse, o anticristo esteja dominando o mundo plenamente, e o mundo esteja polarizado entre os que têm a marca da besta e os que não têm a marca da besta, até que esse dia chegue, nós não podemos arvorar teologicamente que apenas aqueles que concordam comigo estão ao lado de Deus. Porque hoje Deus tem filhos espalhados em todo o globo, em todas as religiões e até fora delas. Percebeu? Mas vamos voltar ao, ao boato daquela época em que não era tão politicamente correto dizer eu sou cristão. Pelo contrário, o cristianismo era uma religião ilícita para Roma. Olha os boatos que eles falavam em Roma contra o cristianismo, que eram clandestinos porque o seu reino era o céu e não Roma, eles eram alienados porque não tinham pautas sociais, porque eles não tinham discursos de ordem, que praticavam incesto, porque como os irmãos referiam uns aos outros, chamando de irmão e irmã, saiu o boato, a fofoca que eles tinham incesto, relação incestuosa, porque até o marido chamava a esposa de irmã. Outro boato, que eram canibais, esse ataque surgiu por causa da Santa Ceia, porque eles diziam na ceia que eles comiam do corpo e do sangue de Cristo, então que praticavam canibalismo, que eram infanticidas. Nós não temos muita origem desse boato, mas falavam que os cristãos sacrificavam crianças em culto para representar a Cristo, que os cristãos eram perigosos porque eram discretos e, finalmente, que os cristãos eram ateus, porque eles não aceitavam os deuses de Roma. Esta aqui era a principal divindade de Éfeso, a deusa Diana ou Deméter. A Deméter ou Diana, ela Deméter não, perdão, gente, Artemis, perdão o o ato falho aqui, não é Deméter, esqueçam Deméter. Deméter era a deusa dos cereais, tanto é que em latim chamavam de Ceres, a a mãe de Persépolis, confundi totalmente, de Persépolis. Aqui eu estou falando de... A Diana dos Efésios, tá bem? Ah, essa imagem foi encontrada embaixo dos escombros do antigo templo de Deméter, ou de Diana. Essa era a imagem original que os adoradores de Diana ficavam gritando ali no, naquele teatro que eu mostrei para você, grande a Diana dos Efésios porque a sua estátua caiu pronta do céu como um raio. E João, não apenas o apóstolo Paulo, mas João também teve que combater isso aí. Só que na época de Paulo, o grande problema era o culto a Deméter, ou Diana. Na época de João, você tinha um um desdobramento. O culto a Diana e o culto ao imperador. E o que que tem uma coisa a ver com outra? O imperador governava em Roma. João estava em Éfeso. O que que tem Diana dos Efésios a ver com o culto do imperador em Roma? Se você olhar essa inscrição grega que está na cidade de Éfeso, você tem ali o nome nekoroi ton efésion, em grego, que significa ah, os Os guardadores, os guardiões do templo de Éfeso. Eu vou explicar para você isso. É que as cidades da Ásia Menor fizeram muita política com Roma para serem beneficiadas, beneficiadas com títulos honoríficos, isenção de impostos. E quando o culto ao imperador começou no ano 29 a.C., quem sediou o culto ao imperador foram as cidades da Ásia Menor. Só que havia uma diferença que eu vou explicar para você. É que na época de Augusto, Júlio César foi deificado. O que significa isso? Júlio César foi considerado um deus. Depois Augusto também foi considerado um deus. Depois Tibério, depois Calígula, Nero... Todos os imperadores romanos foram considerados deuses, porém com uma diferença. Eu vou explicar para você qual a diferença. O imperador só era adorado como Deus após a sua morte. Depois que ele morria, acreditava-se que ele virava uma estrela no céu, então ele era glorificado como um deus. Mas em vida o imperador não era adorado como um deus. Mas sabe o que aconteceu na época de Domiciano? Domiciano foi um imperador implacável que assumiu Roma. E ele exigiu que o culto ao imperador fosse feito com ele vivo. Em outras palavras, Domiciano exigiu ser adorado como um deus ainda em vida. Perceberam a diferença de Domiciano para os outros imperadores? Os outros só eram divinizados após a sua morte. Domiciano que ser divinizado em vida. Olhem nessa foto aí é a imagem de uma criancinha perto do resto de uma estátua de Domiciano que foi encontrado na cidade de Éfeso. Olha o tamanho da estátua. É, eu, eu preferi colocar essa foto porque com a criança ali dá uma ideia de proporcionalidade, de tamanho. É engraçado que os próprios romanos resistiam à ideia de fazer de um homem um Deus ainda em vida. Tinha uma tradição interessante em Roma que eu vou contar para você. Para impedir que o imperador se tornasse um deus em vida, eles tinham um, um culto, uma celebração chamada apoteose. Apoteose é quando o imperador é divinizado, mas apenas depois da morte. Quando eles divinizavam, o imperador que morreu. E o que estava vivo tinha que participar de um festival ocorria a cada época, principalmente quando ele voltava de uma batalha e tinha que passar pelos portões de Roma, pela porta Arco do Triunfo, aí eles colocavam assim, a cada tantas jardas que o o imperador andava, ficava atrás dele um escravo, repetindo em latim assim, respite poste omnen temementum. Olhe para trás e lembre-se que você é apenas um homem. Outra versão diz que o escravo falava assim a cada tanto. Memetu mori. Lembre-te que você é mortal, que tu és mortal. Você é mortal, você é homem, você é homem. E quando ele era aclamado como imperador, eles tinham até um costume interessante. Eles traziam para ele uma bandeja, uma bandeja. E quando eles colocavam nessa bandeja, eles colocavam várias palmeiras, pegavam ramos de palmeira, porque a palmeira era um símbolo de vitória, e colocavam as palmeiras na bandeja. Agora, para quem é mais antigo que está me assistindo aí, eu quero que você talvez lembre de casa. Como é que antigamente eles chamavam as bandejas? Até, agora estou muito com medo de falar aqui na igreja, parece que é velho, né? Eu vou dar uma ajuda. Quando passavam geralmente as bandejas para recolher a oferta o pessoal chamava como? As salvas, bandeja antigamente era salva, em latim bandeja é salva, então como eles colocavam as palmeiras em bandejas, daí que veio a expressão uma salva de palmas, perceberam? Daí que veio a expressão uma salva de palmas, mas sempre lembrando que o imperador é apenas um homem, João evidentemente foi contra isso aí, E embora Jesus trabalhou muito com o caráter dele, Jesus usou João apesar das suas debilidades, eu acho que ainda tinha um pouco daquele filho do trovão falando assim, não, não, vamos aceitar o imperador, ele bateu o pé e até, segundo a tradição, isso não está na Bíblia, mas nós temos uma tradição disso do quarto século, no Atos de João, é dito que Domiciano o jogou dentro de um tacho de azeite fervento, tradição que aliás também é encontrada no livro Atos dos Apóstolos de Ellen White. Essa foto que vocês estão vendo aí em casa agora é a foto de San Giovanni a porta latina e o oratório e, e lá do lado você tem um quadro a óleo chamado San Giovanni em Óleo, que mostra esse episódio é, de João. Mas como ele sobreviveu, é, Domiciano não queria fazer dele uma um mártir. E Domiciano então aproveitou, porque Éfeso. Foi a primeira cidade a oferecer para Domiciano as bases políticas para que ele tivesse o culto em vida. Não deu noutra. João era uma pedra no sapato. Domiciano tinha que de alguma maneira tirar João dali. E o que que ele fez? Ele sentenciou João para mandá-lo para a ilha de Pátimos. Agora você pode perguntar, por que a ilha de Pátimos? Vamos ver primeiro um pedacinho da ilha de Pátimos, cinco minutos aqui eu já já vou encerrar, coloca só para o pessoal ter uma noção da ilha de Pátimos, onde João ficou, hoje é uma ilha linda na Grécia, ali em cima aquele pequeno castelo que vocês estão vendo ali, é um mosteiro ortodoxo, foi fundado no século XII d.C., na época de João, ali em cima tinha um templo de Diana dos Efésios, da Diana, da Artemísia. é uma ilha como vocês veem pequena, tem muitas casas hoje, Esta é uma praia que tem ali, é o único lugar que tem uma praia desse jeito. Alguns até imaginam que foi aí que João teria aquela visão, que ele ficou em pé sobre a areia do mar e viu a besta subindo das das águas. Que é o único canto da ilha que tem essa prainha aí. Mas na época de João era um lugar desolado. Havia uma comunidade, perdão, que morava ali. Não era uma ilha presídio, não era como Alcatraz. Muitas pessoas pensam Alcatraz, João trabalhando em trabalhos forçados, nas minas, não. Era um lugar que tinha um templo de Diana, havia uma comunidade que morava aí, havia, inclusive, hipódromo na cidade, havia hipódromo na cidade, mas em que sentido que eu falei que ela era desolada? É porque a cidade praticamente não tem muita fonte d'água, é pouca, até hoje é pouquíssima fonte d'água na ilha, a a água tem que vir do continente. Não dá para plantar muita coisa, vocês estão vendo que é uma ilha... vulcânica e na época era um centro de peregrinação da deusa Diana dos Efésios, agora com base nisso eu consigo entender a sentença de de Domiciano, existe uma mulher chamada ah, Flávia Domitila, Flávia Domitila era parente de Domiciano e quando ela se converteu ao cristianismo, eu vou falar mais de Flávia Domitila durante a semana, o próprio Domiciano mandou que a prima dele fosse para o desterro. Há várias é, sentenças que ele poderia dar, você tinha o desterro exilion, lata fuga ou libera fuga, ou seja, o condenado ia para alguns lugares, mas era proibido de entrar em outros, como o Domiciano fez com Dio é, Crisóstomo. Você tinha também a deportação, que era uma pena mais grave que o desterro. Era considerada como pena capital, pois implicava numa espécie de morte civil. Os deportados eram banidos para os piores lugares. E dentro da deportação, você tinha o deportácio em insula, onde o indivíduo ficava no lugar de aquae et ignis interdício, ou seja, privado de água e de fogo. João, então, foi para um lugar que era privado de água e de fogo, de calor e fontes d'água, mas era um centro de peregrinação da deusa Diana dos Efésios. Aí agora eu entendo o processo psicológico do domiciano, porque que ele mandou João para a ilha de Pátimos. Eu disse para vocês que João em Éfeso levantou-se contra a idolatria e o culto ao imperador. Então o que, que o imperador fez? O mandou como prisioneiro para o lugar onde Diana era adorada para quebrar a influência dele, para matá-lo psicologicamente, e foi assim que João foi para a ilha de Pátimos. Qual a relação de Pátimos com a Diana dos Efésios? É que a lenda da mitologia grega conta que Diana, quando ela foi para uma região chamada Látimos, a montanha de Látimos, porque ela estava sendo perseguida, ela vinha de Látimos para o continente, e quando Diana ou Artemisia, dos Efésios, sai de Látimos para o continente, Látimos, com L, ela via, sob as águas, uma bela ilha que estava fundada, quem mostrava essa ilha para ela, era a deusa Selene, a deusa da lua, só que um dia, Selene fez algo, Selene falou, olha como essa ilha é linda, Diana, essa ilha pode ser sua, então, Diana, Selene e Apolo, foram conversar com Zeus, Zeus fez a ilha sair da profundidade das águas para a superfície e Diana então pediu a Zeus que desse a ilha para ela onde ela pudesse ser adorada, então Éfeso era o centro administrativo do culto ao imperador, do culto ao imperador em vida e do culto a Diana e o centro de peregrinação religiosa era a ilha de Pátimos, que teve esse nome Pátimos por causa do monte Látimos, de onde Diana saiu. Ficou mais claro para você que está agora acompanhando de casa, o contexto, por que, que João foi banido para a ilha de Pátimos? Pois é, tem uma passagem do livro Desejado a Todas as Nações, que me chama muito atenção. Ela diz, autora, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Foi ali naquela ilha que João teve a mais bela visão do juízo da volta de Jesus. Essa foto que vocês estão vendo aí é de do, do um resto de uma torre de observação de romanos da ilha de Pátimos. É uma das poucas coisas que nós temos que data da época de João. É, quando eu vou a esse lugar, eu fico pensando, por essas escadas subiram, so, subiram soldados que vigiavam a ilha. Talvez algum deles entreteve diálogo com o apóstolo João quem sabe algum desses soldados não foi convertido pelo próprio João porque ele certamente fez amigos e amizades ali e sendo assim eu termino a minha mensagem para você lembrando uma coisa quem era João a partir da psicologia, da psicobiografia que eu quis apresentar para você João era o filho do trovão alguém como eu e como você que precisava de ajuda E por que que Deus deixou que os traumas, os erros, os defeitos dos seus servos e servas estivessem contidos na Bíblia? Sabe por quê? Porque ali ele mostra o que a graça pode fazer a uma pessoa. Lembra o que eu falei sobre o significado do nome de João, Yohanan? Deus concede a graça, o Senhor concede a graça. E foi isso que João mais precisou em toda a sua vida da graça de Deus para transformá-lo. E quando eu, Rodrigo, com todos os meus defeitos, pecados e vícios, olho para a Bíblia, eu vejo muito de mim naqueles homens e mulheres de Deus. É? Eu não digo isso com nenhuma arrogância, porque eles tinham virtudes, mas também tinham defeitos a serem corrigidos. Aí quando eu olho e falo, espera aí, Senhor, Se há espaço para eles, há espaço para mim também. E você que está me assistindo agora em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se há espaço para mim, também há espaço para você. Não um espaço apenas de banco, um espaço ativo, para que Deus possa transformar você. Mesmo que você for uma pessoa ambiciosa, lutando com o seu caráter, com a sua personalidade irascível, dia após dia calma Deus ainda vai cuidar de você e mesmo que você for um filho do trovão Deus vai usar você como usou o João e se algum dia você mesmo fazendo bem por amor a Cristo for jogado numa ilha de Pátimos, ele vai estar com você ali ele falou com o João porque hoje eu estou pregando numa igreja confortável tendo o prazer de ser apresentado como um pregador da igreja Adventista, cantando com o quarteto Arautos do Rei, mas podem ter certeza. Esse sermão foi preparado pouco tempo antes de eu subir esse púlpito. Quando eu digo pouco tempo, não poucos minutos. É um sermão inédito, eu quero dizer. Ele foi preparado há poucos dias. Mas o espírito que me imbuiu a pregar esse sermão foi preparado quando eu estava na minha ilha de Pátimos, no alto da laje de uma casa, chorando copiosamente, com 13 anos de idade, e ouvindo o Arautos do Rei e a Voz da Profecia, na rádio Itatiaia. E Deus estava comigo ali. Eu quero mostrar para você em casa mais um trecho da ilha de Pátimos. E eu quero terminar o meu sermão com mais essa imagem de Pátimos. Pátimos hoje é um lugar muito gostoso de se visitar. Pode colocar o play. Pátimos tem um mar lindo e eu confesso para vocês que, quando eu vou a Pátimos, é difícil, por um lado, imaginar a angústia de João ali, que é um mar tão bonito. Mas olha como o símbolo pode variar de pessoa para pessoa. Aquele mar que hoje, para mim, é tão bonito e que eu vejo tanta gente tirando foto ali, turistas do mundo inteiro, naquela época era o que separava João dos seus queridos. Aquele mar era sua prisão, era aquele mar que lembrava o que ele era, um prisioneiro de Jesus Cristo. Aquelas rochas cercadas de água por todo lado, eram que constantemente, manhã após manhã, o lembravam como ele estava longe daqueles que ele amava, ele estava preocupado com a igreja, será que os gnósticos vão tomar conta da igreja na minha ausência? Será que a igreja vai se perder? Será que Jesus não vai voltar? Será que nós nos equivocamos? ele olhava para aquele alto onde hoje está o monastério e viu o templo de Diana. Tão imponente. Tão poderoso. E eu fico imaginando esse sentimento de João e traduzindo para hoje. que A gente vê a igreja parece tão pequena. O evangelho parece tão pequeno. Quem sou eu para competir com youtubers que ensinam coisas antibíblicas? E eu também olho para o mar que me aprisiona nesse mundo. Pode ser alegria para os turistas, mas para João... Aquele mar símbolo de povos, nações e línguas, era o que afastava dos seus entes queridos. É por isso que de maneira triunfal ao final do livro ele diz, vi um novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, não haverá mais distância, não haverá mais pranto, nem morte. E é com essa promessa de João que eu, Inicio essa semana de oração sobre o Apocalipse. Você conheceu aqui, João, o discípulo do amor, que teve que aprender na marra o que é amar e se sentir amado por Deus. E nesse momento eu quero que o Arautos cante novamente uma música que fala do amor de Deus. E onde quer que você esteja nesse momento? Que o Espírito Santo, possa chegar onde a voz do pregador não chega e possa talvez convencer você da primeira verdade bíblica que você tem que aprender sabe qual é? eu vou até querer que essa câmera aproxime mais aqui que eu quero falar bem pertinho para você você pode esquecer tudo que eu falei nesta manhã os títulos, as datas mas lembre-se de uma coisa Deus ama você essa foi a verdade teológica que eu tive mais dificuldade de aprender por problemas emocionais eu não entendia que Deus podia me amar quando eu descobri que Deus me amava o meu primeiro desejo era falar isso para todos e repito Deus ama você Jesus tinha 12 discípulos Mas João era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus. E hoje o céu dá esse direito a você, de se sentir um discípulo, uma discípula amada de Jesus. Fique tranquilo, o seio dele é grande o bastante para caber todos, mas não se preocupe agora com todos. Você tem o direito espiritual de se sentir o filho único de Deus no universo. Não o filho Jesus, porque esse cargo só ele tem. Mas de todos aqueles que foram criados, você não pode se sentir menos do que o Filho amado de Deus. Mesmo em pátimos, Ele voltará e o mar não existirá mais, no sentido da divisão entre você e aqueles que você ama. Que Deus use a vocês mais uma vez. (música)